0: 012 News Podcast
1: Jornal da Tarde, o resumo das notícias do dia aqui na 012 News. Oferecimento: Casa de Carnes Esquina do Boi, Rua Aldemo Veneziani no alto da ponte. Casa de Carnes Esquina do Boi, a qualidade que vai te surpreender. Eu tô conversando com com a Lia aqui a respeito dos consórcios, né? Eu pedi até para ela aqui fora do ar que ela fizesse pra gente uma simulação do que eh, a pessoa interessada, né, vai pagar. E ela falou para mim que o ticket médio de quem procura um consórcio hoje gira na, na casa de 300 mil reais. A gente falou no bloco anterior com a Lia, que é a consultora de consórcios, se a pessoa fosse, por exemplo, emprestar 300 mil, ela pagaria ao banco aí pela taxa de juros que a gente tem hoje, 8, 9%, e essa taxa vai subir mais, porque os Sim. juros, né, você pode falar melhor do que eu, os juros estão subindo aí no Brasil, atingiremos certamente dois dígitos já no começo do ano que vem, em fevereiro, pagaria 900 mil reais. Olia, é, na simulação dos 300 mil reais, quanto que cada pessoa, se ela tivesse o um interesse, é, se eu tiver o um interesse de, de fazer um consórcio de 300 mil reais imobiliário, quanto que eu pagaria por mês e, e no final das, contos, das contas, né? Quanto que eu pagaria ao, ao final do prazo, que é 15 anos?
2: Fazendo uma conta grossa aqui, ela pagaria aí na casa de R$ 1.800 de parcela por mês. Estamos falando aí de 200 parcelas. É um prazo aí ainda menor do que os financiamentos tradicionais, que são de 360 parcelas a 420. A gente está falando aí de 200 parcelas. Daria um custo final aí aproximado de R$ 375 mil. E vale ressaltar que dentro dessas parcelas tem também é, uma proteção, né, importante aí que é o seguro de vida o consórcio além de ajudar aí a pessoa a atingir patrimônio ele tem a finalidade também de proteger o patrimônio em caso aí de alguma eventualidade é, tanto morte quanto invalidez, tem a indenização do consórcio também, é, e aí ficaria aí algo na casa de 75 mil de custo final de operação, comparado aí às taxas de juros, como você colocou, posicionou muito bem, com a Selic em alta, tende a aumentar ainda mais.
1: É, porque lá no financiamento imobiliário você não paga só a taxa de administração do banco, você paga o juro e paga
2: também o seguro, né? já tá, tá tem, tem o seguro também, no financiamento também tem. E esse seguro de vida ali depende do valor a ser contratado? Ele é calculado, né, o bacana aqui no consórcio, independente da idade do, do, do cliente, o seguro de vida ele já é estabelecido, ele é fixado. Já em um financiamento imobiliário, conforme mais avanço de idade a pessoa tem, mais cara a operação ainda fica. Então uma pessoa aí na casa dos seus 50 anos vai ter aí uma, série, uma certa dificuldade de conseguir o financiamento por conta do encarecimento aí do seguro de vida devido à idade. Quem tem restrição no nome, pode fazer é, consórcio? Pode, pode fazer o consórcio, sim. Não, não existe nenhum tipo de impedimento. No momento para a pessoa fazer o consórcio, não. E após a contemplação, o bacana é que no consórcio não pede nenhum tipo de comprovação de renda formal mais, né? Como exige aí nos financiamentos imobiliários.
1: Quando a pessoa atrasa a parcela do consórcio, qual
2: é o, o juro embutido nisso? Vai ter uma, um pequeno juros, né? Vai variar muito de administradora para administradora. O fator dela atrasar a parcela, o ponto mais importante aí, é que naquele mês ela não está apta a receber a contemplação. Ela não participa da Assembleia daquele mês. Então, é o, o ponto aí de, de mais alerta, né? Importante o cliente que tem o desejo de ser contemplado mais rápido, manter as parcelas em dia para poder participar da Assembleia.
1: É, 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 qual é, é... Existe a possibilidade da pessoa... É, entrar no consórcio sem ter comprovação de renda?
2: Claro, tem sim. Isso aí ajuda bastante, né? Porque traz aí real possibilidade uma grande massa aí de trabalhadores conseguir é atingir patrimônio, né? Conquistar patrimônio, então o consórcio ele não vai exigir comprovação de renda para ela entrar no consórcio não.
1: Como é que funciona o lance? É, é, a pessoa ela tem um dinheiro e ela oferta na hora, esse lance é avaliado por Muito uma bacana. comissão?
2: Muito bacana, o lance é, eu reforço que ele é opcional no consórcio, ele também é intencional, ou seja, você vai colocar uma intenção de lance, a sua intenção não sendo a vencedora, você não tem que pagar absolutamente nada, né? Aquele lance ele perde o efeito e no mês seguinte ele vai conseguir ali fazer uma nova oferta de, uma, uma nova oferta de lance objetivando a sua contemplação. Uma vez contemplado por lance, esse lance vai amortizar tempo de pagamento ou valor de parcela, o cliente ainda vai poder escolher.
1: É, outro detalhe que é importante, a gente tem é, você falou que a gente tem, ele pode ser contemplado, quantos são contemplados por assembleia?
2: Vai variar muito de administradora para administradora é muito importante a gente olhar a solidez a credibilidade né, das administradoras que tem, reforço aí que eu busco trabalhar com as melhores e mais uhum. sólidas do mercado e normalmente as administradoras que eu trabalho tem uma média aí de três a seis contemplações mensais, sendo uma por sorteio e todas as demais por lance, com isso o fluxo de contemplação é, acaba sendo bem alto, né? As pessoas conseguem aí receber o crédito de maneira mais curta do que o prazo total do grupo quando você
1: entra num consórcio você faz, par, você começa a fazer parte de um grupo, é um isso? Um grupo fechado é um grupo fechado e tem, esse grupo tem limite?
2: tem, ele é fechado, né? Vai variar aí de administradora para administradora. A gente vai encontrar aí no mercado administradoras com 600 participantes, como vai encontrar também administradoras com 5 mil participantes. É importante, quanto menos gente tiver, mais chance o cliente tem, diminui a concorrência, as coisas acontecem de maneira mais rápida.
1: Ô, ô Lia, você quer destacar mais alguma coisa em relação aos consórcios?
2: É, é muito válido, né? A gente destacar aí a questão da consciência financeira, né? Pra gente ter patrimônio, gente, não é fácil, a gente sabe. Uma casa nova não vai cair do céu, um carro novo não vai cair do céu. É muito importante a gente olhar para onde a gente está direcionando o nosso dinheiro e se realmente a gente tem um sonho, né, é importante acreditar e agir para fazer acontecer. O Consórcio tem aí ajudado muitas pessoas a adquirirem, né, patrimônio. Para você ter uma ideia, esse ano de 2021 batemos recorde aí com mais de um milhão de brasileiros contemplados nesse sistema. Contemplados é que são pessoas que foram lá e puderam ter a oportunidade aí de adquirir, né, patrimônio, adquirir o bem através do consórcio.
1: Muito bem, obrigado pela sua participação. Espero ter você mais Aqui para a gente Opa, falar desse tema.
2: Eu que agradeço,
1: uma ótima noite a todos. Muito bem, aí a Lia Nabri, que é a consultora de consórcios, falando conosco, 4h37, saindo de uma consultora para outro consultor. Vamos falar com o Luiz Carlos Laureano. Ele que é economista, participa conosco aqui todas as segundas, quartas e sextas para falar de economia. E o Laureano começou a falar na última participação que teve com a gente aqui sobre investimentos. E ele continua nesse tema no dia de hoje. Muito boa tarde a você, professor, seja bem-vindo.
3: Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio 012 News. Então hoje nós vamos continuar falando eh, de renda fixa, no, no programa passado nós falamos, eh, na realidade, sobre poupança e hoje vamos falar sobre aplicações no Tesouro Direto. Né? Então, esse Tesouro Direto né, é uma plataforma desenvolvida pelo governo federal em parceria com a Bolsa de Valores brasileira. Né? Então, esse programa, obviamente, além de atingir os grandes investidores, mas ele é também aberto para aqueles cidadãos é, mais simples, né, para que possam fazer seu investimento a partir de R$ 30. Reais. Então, a partir de R$ 30,00 você já pode é, investir é, no Tesouro Direto, tá certo? Então, é muito fácil, né? O que, que é necessário para fazer a, essa aplicação do Tesouro Direto? É que as pessoas possuam CPF, que seja residentes um residente no país e ter uma conta corrente ou poupança em qualquer banco ou corretora de financeira. Então, ele é, ele é bem simples. E ele também é, é bastante seguro. Por quê? Porque, na realidade, quando você está investindo né, no Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o governo. E o, gov e o governo vai emitir um certificado. E aí, quando você é, quiser esse dinheiro de volta, o governo te paga os juros. Então, por isso... Né, eles são garantidos pelo próprio Tesouro Nacional. Então, é, não há diferença entre os tipos disponíveis nem nada. Então, são consideradas aplicações mais seguras no mercado financeiro. Então, por isso, eles são bastante procurados por quem tem um perfil é, mais conservador. tá? Agora, Tesouro Direto é o nome do programa, mas o Tesouro Direto ele é dividido em três tipos de aplicações. Tesouro Prefixado, Tesouro Selic ou Tesouro IPCA. Tá? Então, a rentabilidade é a principal diferença entre esses três tipos de investimento do Tesouro Direto. Tá? Então, por exemplo, nos pré-fixados, isso é uma taxa fixa. Então, quando você faz a aplicação nos Prefixados, você já sabe quanto que você vai ganhar no final. Quando você resgatar esse título, você já sabe quanto que você vai ganhar, porque ele já foi pré-fixado, tá certo? Então, você, no recebimento lá, no vencimento, você já sabe quando. Agora, o tesouro Selic, aí é pós-fixada. Então, o que que acontece? Ele acompanha a taxa Selic. Por isso, não há certeza sobre o rendimento, o retorno, né, efetivo. Você pode ter um bom retorno ou pode até ter menos dependendo da variação da taxa Selic, tá certo? Então esse índice ele sofre variações ao longo do tempo e a rentabilidade da aplicação vai acompanhar isso. A mesma coisa acontecendo com o tesouro IPCA, ele também é pós-fixado. Agora, só que o Tesouro IPCA ele é híbrido. Ele é atrelado ao IPCA, que reflete a inflação, e ainda conta com um percentual fixo. Quer dizer, então a vantagem é que ele rende sempre acima da inflação, mantendo o poder de compra e trazendo ganhos reais. Então, esses são os, né, são os, os três diferentes. Né, investimentos que a gente tem é, do Tesouro, tá certo? Então, quanto ao pagamento da rentabilidade, em muitos títulos se dá o vencimento, então você faz o atendimento ou resgate, resgate né, do valor. Mas no IPCA, você também pode fazer de seis e seis meses, ele pode render para você de seis e seis meses se você quiser. A liquidez, que é muito importante, né? A liquidez é você não perder isso, né? O governo garante a recompra dos títulos públicos, mesmo antes do vencimento. Então, se você tem o dinheiro aplicado lá e tem uma necessidade de resgatar, não precisa ser no vencimento. Você pode resgatar o momento que você quiser. É lógico que aí o teu rendimento vai cair, tá? Mas, então, por isso que eles contam com liquidez diária, né? Possibilitando, então, que esse investidor tenha acesso aos valores investidos quando precisar. É, eles são tributados, tá? Todos eles são tributados. Todos os três têm a tributação é, do imposto de renda. Agora, depende muito do, do tempo que tiver. Né? Você começa com 22,5% e vai diminuindo com o passar do tempo. Tá? Então, resumindo, né, o que, que a gente pode falar assim? É, quais são as melhores alternativas ou não? Né? Então os principais pontos Que devem ser avaliados São liquidez, rentabilidade e prazo Então se você procura uma opção De curto prazo O Tesouro Selic pode ser ideal Já que os demais têm prazo mais longo Contudo se a ideia É a segurança financeira De acompanhar a inflação E ainda ter ganho real O IPCA costuma ser o mais procurado Então dependendo das análises Do mercado e do prazo O prefixado pode ser considerado então, a gente pode dizer assim, dessa forma, que cabe ao investidor avaliar as características de cada aplicação para entender em qual que ele se encaixa, tá certo? Então, é possível tá aí, montar uma carteira diversificada, que pode contar com mais de um título público, se for do seu interesse. Então, é importante você avaliar, avaliar o, o seu portfólio, né? E, e cada título, para entender o que, que é mais adequado para você, dependendo do seu objetivo. Tá? Então, com isso, a gente. Acaba hoje falando sobre a questão realmente de é, investir no tesouro direto. Então, um abraço para vocês aí, tudo de bom e um Feliz Natal para todos, né? Um abraço. Vamos conversar com o cientista político
1: Fernando Antunes. Ele já está com a gente para falar um pouco sobre aí as eleições, para dar uma é, panorama, para dar um panorama, né, é, em relação aí a tudo que aquilo que acontece em, em termos políticos, né. Afinal de contas, a gente já tem aí uma movimentação bastante grande dos partidos com a definição de pré-candidatos para eleição aí do ano que vem. E hoje é, a gente vai falar sobre o mecanismo exclusivo de políticos ou a participação popular. Vamos aqui saber do Fernando o que, que a gente é, tem aí em relação às eleições, né? Qual é, é o tema ideal? É a participação popular no voto direto ou é esse mecanismo que existe dos políticos poderem fazer a eleição? É, direta, né? É, Fernando, tudo bem? Boa tarde.
0: Boa tarde, Jéssica, boa tarde a todos que acompanham o Zero 12 News. Hoje eu queria debater um pouquinho, Jéssica, sobre o que, uma pergunta, né? o que que você e que, que nós temos a ver com política? Quando a gente fala da, dessa temática de política, é muito comum que as pessoas respondam da seguinte forma, ah, a política não se discute, não entendo nada de política, é tudo ladrão, e não vou nem perder tempo com isso. Essas são respostas comuns quando a gente questiona as pessoas sobre sobre política e sobre a participação delas, o relacionamento que elas têm com essa classe política. Mas, afinal, o que que nós temos a ver com política? É, o filósofo grego Aristóteles ele define o ser humano como é, um animal político. Né? Ou seja, é um ser que inconscientemente ele busca a vida em comunidade, né, para que as suas necessidades materiais, emocionais, só podem ser satisfeitas pela convivência de outras pessoas. Então, nós somos pessoas políticas. E a política nem sempre é só para os especialistas em política ou para os políticos, de fato. A política, ela é algo que está no, no nosso meio, está no nosso, no nosso ser, né, tem uma, uma frase também de Aristóteles, que ele fala que política começa no seio familiar e na convivência entre familiares e depois se expande para o resto da sociedade. E por que, que é tão importante a gente entender isso? Porque o preço do pão depende da política, o preço do combustível depende da política, é, se tem um buraco na tua rua, a resolução disso depende de política, suposto o de saúde está cheio depende de política, então, tudo que a gente vive no nosso cotidiano, depende da política. Então, por que que a gente, é, como eu falo a gente, né a sociedade, a grande maioria das pessoas, se revolta com a política e não busca participar dela? Então, a participação das pessoas no cotidiano político é fundamental, para que a gente consiga exercer essa nossa cidadania e cobrar o, os políticos de fato para resolver os problemas que a gente encontra no nosso cotidiano. Em 2022, que é um ano eleitoral, muitos políticos é, vão para as ruas e a gente vai encontrar com eles constantemente. E aí eu acho que é o momento da gente, é, nessa relação com os políticos, cobrar deles um, um plano de, de ação, um projeto, onde de fato as pessoas tenham mecanismos Acessíveis para ser ouvidas. Não só, ah, responde lá o um comentário na rede social, o um, um, que diz o que que você achou da minha atuação. Não. As pessoas precisam participar da construção do um país, da construção de um Estado ou de uma cidade. Porque se as pessoas não estiverem no centro da política, não só como um discurso, mas como de fato uma participação das pessoas, tudo que a gente faz. Não tem sentido nenhum. A gente sofre as consequências da, do combustível alto, do alimento que está caro, de, um, de uma educação que não funciona. Então, todos esses problemas chegam para a gente e são decisões que se tomam no escalão político. E muitas vezes a gente não tem esse acesso. Então, a gente entender que mesmo né, que toda a participação das pessoas é fundamental e a gente cobrar isso os políticos, olha, me coloque no centro da discussão da atuação, ou escute o que eu, o nosso grupo, que nós temos a falar antes de você decidir algo. Então, essa reflexão que eu queria trazer hoje é do papel que nós temos na política, que ela é fundamental. Se nós, enquanto sociedade, não buscarmos participar e influenciar a decisão dos políticos, a gente vai sempre sofrer a consequência sem poder tentar transformar
1: algo na, na sociedade. É, mas um detalhe importante, dois detalhes importantes, né, Fernando? A gente tem uma questão aí de voto obrigatório, né, as democracias mais civilizadas aí do mundo vota na realidade quem tem desejo de votar, como acontece lá nos Estados Unidos. E um, uma outra situação, o eleitor que vai votar, é, ele vota muitas vezes, né, na sua grande maioria, no, no candidato, na pessoa que está ali concorrendo e não no plano de governo que o partido XY ou Z está apresentando ao Brasil gostaria que você discorresse sobre, é, um pouquinho sobre isso também
0: o voto obrigatório no Brasil é porque nós temos uma, uma democracia muito recente Mas se a gente for comparar com os Estados Unidos que desde a sua independência tem a mesma constituição o mesmo, mesmo modo operante de de se fazer eleição, no Brasil a gente tem quase 35 anos de, de, de democracia, de fato, após o regime militar. Então, nós somos um país ainda muito novo nessa questão. Então, esse processo do voto ser obrigatório, ou do voto ser algo consciente, eu acho que é natural a evolução para que não seja mais obrigatório. Né? Essa questão do voto obrigatório começou... Né, de forma mais direta e constante na nossa vida, em 89, na né, eleição presidencial. Eu acho que é um debate a se fazer. Eu penso que o voto não deve ser obrigatório. Vota quem quer. Só que até a gente chegar nesse, nesse estágio, a gente precisa discutir muito política. A política precisa fazer parte né, da nossa essência, do nosso dia a dia. Algo que nos Estados Unidos, em países da Europa, isso já acontece porque eles têm um processo de democracia, um processo eleitoral muito constante. No Brasil, a gente muda a Constituição a cada 30, 40 anos, até menos, dependendo do período da história. Então, você não cria, você não cria nas pessoas essa conscientização da importância que elas têm no processo do jogo democrático. Então, quanto mais a gente evolui na participação nossa, na sociedade, dentro do jogo político, mais perto a gente está do voto não ser obrigatório. Mas não é que ele não é obrigatório, a gente não deve mais votar. Ele não é obrigatório, mas ele deve ser consciente. Ou seja, eu tenho o dever de ir lá votar. Eu preciso ir lá votar para que esse, esse plano, esse, esse político, ele conquiste é, a eleição e coloque em prática aquilo que eu penso como direito. E aí entra na questão que você falou do plano de governo, porque a eleição, ela é sumariamente emocional e pouco racional, né? A, a gente vota muito mais com, com o estômago do que com a cabeça, a gente pensa muito mais é, na eleição como se fosse ali um Fla-Flu, um Corinthians e Palmeiras, do que de fato um plano de governo bom um plano de governo não tão bom, e você vai escolher entre eles porque a gente não tem justamente essa consciência de participação da política, de saber pegar um plano de governo e falar, ó, isso aqui que o cidadão da querendo está prometendo, isso aqui é totalmente impossível de ser realizado por causa disso, disso e disso. Ou seja, isso é algo que vem desde a nossa educação na escola, que a gente precisa a, aprender mais sobre política e, e civismo dentro das escolas, é algo importante, né, e a gente debate muito pouco isso no, no ensino fundamental, no ensino médio então eu acho que muito, muito a, a, a longo prazo isso é. a gente precisa de fato seria o ideal que a gente antes de votar olhasse o plano de governo do presidente, do governador, do prefeito a intenção que os bandeiras que esse vereador esse deputado defende só que a gente, o brasileiro né ele costuma muito mais votar pela emoção ou por uma troca de favor do por tipo, algo
1: racional. Muito bem, Fernando. Obrigado pela atenção e voltamos a nos falar aí durante a semana, combinado? Combinado, estamos direto aí. ganhou para os fracos. Né? A gente continua <risos> trabalhando direto. Não <risos> tendo, aqui, aqui não para de jeito nenhum. Vem ah. aí, inclusive, a Mix FM 94,9 a partir da próxima segunda-feira. Jornal da Tarde, o resumo das notícias do dia aqui na 012 News. Oferecimento: Casa de Carnes Esquina do Boi, rua Aldemo Veneziani, no alto da Ponte. Casa de Carnes Esquina do Boi, a qualidade que vai te surpreender. 012 News Podcast.